Puede ir buscando en Juan 8 del 1 al 11 Si usted no trajo Biblia, no se preocupe, los textos van allá al frente Si usted es más cibernético, la iglesia tiene un app que se llama La Casa de Mi Padre Usted lo busca y hay una parte sección dentro del app que se llama Biblia Y ahí van a estar todos los textos que vamos a usar hoy para que no se pierda Vamos a leer, vamos a usar toda la noche Vamos a usar la versión de la nueva traducción viviente, me gusta mucho esa versión Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús regresó al Monte de los Olivos Pero muy temprano a la mañana Siguiente Estaba de vuelta en el templo Pronto se juntó una multitud Y él se sentó a enseñarles Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa Y los fariseos le llevaron a una mujer Que había sido sorprendida en el acto de adulterio La pusieron en medio de la multitud Maestro, le dijeron a Jesús Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio la ley de Moisés manda que hay que apedrearla ¿Tú qué dices? Intentaba entenderle una trampa Como si Jesús no supiera eso Para que diera algo que pudieran usar en su contra Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo Como ellos seguían exigiendo una respuesta Él se incorporó nuevamente y les dijo Muy bien, pero el que nunca haya pecado Que tire la primera piedra Luego volvió a inclinarse y sigue escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los de más edad y hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Pues yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar rápido. Dios bueno y Padre eterno, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos, el privilegio de poder congregarnos, Señor, para hablar de ti, Señor, para alabarte, adorarte. Gracias, Señor. Mucha gente quisiera tener un lugar como este y no lo tiene. Nosotros tenemos este privilegio. Te pedimos, Señor, de ahora en adelante que tú abras nuestros corazones, Señor, para que estemos receptivos a la palabra que tú traes. Muéveme a mí, Señor, y ponte tú, Padre amado Que yo me convierta de ahora en adelante en bocina tuya Y lo que salga de mi boca sea solamente lo que tú quieres que tu pueblo escuche Gracias te damos, Señor, en tu nombre oramos Amén Puede sentarse y hoy le vamos a hablar del tema Te caíste Soy mi muchacho, yo te lo he dicho, pero soy Gracias Todos alguna vez en la vida nos hemos caído Usted se ha caído alguna vez, ¿verdad? No me diga ahora que no, por favor todo el mundo se ha dado una guabinada, o ha pasado algo, se ha tropezado En la casa, en la universidad, en el trabajo De hecho yo le estoy diciendo esto a cada uno de ustedes Y usted tiene que estar pensando en alguien que siempre se cae Le viene a la mente, ¿verdad? Conocemos siempre un pana, una amiga Que dice, chacho, tú siempre estás en el piso, muchacha Todo el tiempo Si alguien está riendo por ahí, sé que se acordó de alguien Siempre, eso pasa, eso es normal, no pasa En casa hay una que siempre se cae no le voy a decir el nombre porque después yo me busco problemas Pero te amo mi amor, Dios te bendiga Es verdad, siempre está tropezando, es verdad Y con los años, pues ya vamos para 12, 13 años Pues ya he estado, ha aprendido a estar detrás para cacharla No se me vaya al piso Es una habilidad que uno va desarrollando con los años de matrimonio ¿Qué, puede, qué causa que nos caigamos? Estamos hablando físicamente Bueno, pues puede ser una pérdida de balance Está caminando y de repente se desbalanceó un descontrol, perdió control de su cuerpo Se tropezó con algo que había Se tropezó con sus pies O se desenfocó Esta la vemos mucho ahora con los celulares 
La gente va caminando por ahí. Has visto muchos videos en, en las redes. Pungan y se meten con un cristal o con una puerta o se caen por ir para abajo porque están desenfocados. El problema cuando nos caemos, básicamente no es la caída. ¿Qué es lo primero cuando nos caemos que hacemos? Piensa a ver. ¿Cómo es? Eso es lo primero que hacemos. Ay, me habrán visto. Eso es lo primero que nos preocupa. Ay, nos hayamos pelado, pero lo primero que miramos es que nadie me vio. Y así como caemos, queremos levantarnos porque yo que nadie me vea en el piso. Eso es lo primero, es lo que nos preocupa. Porque nos da vergüenza o bochorno que alguien nos haya visto. Entonces, cuando, si nos vemos y si descubrimos que alguien nos vio, nos levantamos rápido y decimos, no, no, tranquilo, no me dolió, está todo bien. Y el tajo botando sangre y no, para mí tranquilo, todo está bien, no pasó nada. Sacamos como pecho, ¿verdad? Para que no nos vacilen, está todo bien. ¿eh? Sí, papi, eso fue un tropezito. Lo hice vacilando, a ver si ustedes se reían. O sea, disimulamos el golpe, lo escondemos. La caída, cuando nos caemos, no es lo más importante, sino cuánto demoramos en levantarnos. Están conmigo, ¿verdad? Mientras más rápido nos levantamos, menos probabilidad de que nos hayan visto. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Vamos bien. Si me puedes traer el agua, por favor. Yo aquí cuando único yo doy intrusiones me aprovecho de este momento increíblemente y le pido agua en casa me la dan a mí así que pues eso no es lo importante lo importante es levantarnos porque queremos que, que no queremos permanecer en el piso porque no queremos ser la mofa la burla de los demás pues mire cuando usted cae ahora hablando espiritualmente es básicamente lo mismo primero si caímos fue porque perdimos el enfoque dejamos de mirar a Dios y empezamos a concentrarnos en otras cosas y eso nos lleva a tropezar, a caernos. Quizás el tropiezo fue por una tentación. Lo increíble de las tentaciones es que casi todos nosotros como cristianos sabemos que eso es una tentación. Pero ¿sabe qué hacemos? Empezamos a jugar de manita con el diablo. Dale, mami, dale, dale. Yo no, no, tranquilo. Yo, yo, yo estoy claro, yo estoy seguro. Pero voy a jugar un ratito, a ver. Y tropezamos. Siempre tropezamos. Gracias, varón. Un aplauso al hombre del agua. Excelente trabajo. perdemos el control de la situación y entonces cuando caemos espiritualmente empieza a preocuparnos lo mismo si alguien nos está viendo y olvidamos que el que nos debe preocupar siempre nos ve nos caemos voy, 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 voy duro lo sé pero ya al final ahorita yo trato de arreglar y ponerlos más contentos para que salgan riéndose de aquí pero tengo que ir duro porque eso fue lo que Dios me dio entonces nos preocupa cuando estamos en pecado que nadie nos vea pero se nos olvida que el que está allá arriba nos ve donde quiera que nos paremos la Biblia dice que hasta debajo de la tierra Dios nos ve imagínate dónde tú te vas a esconder y entonces nos desenfocamos porque empezamos a preocuparnos de que nadie lo sepa ah yo ahora empecé a beber pero tranquilo porque yo las compro las meto en una bolsita de papel y me las llevo a casa y me las doy en casa nadie me ve nadie me ve Empecé a fumar marihuana, pero relax, porque yo me meto en casa y mando a alguien que me la busque. Nadie me ve, estoy bien. Nadie me ve. Sí, me conseguí una chillita por ahí, pero eso es callado, lo sabe ella y yo más nadie. Tranquilo. Hay un refrán que dice por ahí, ojos que no ven, corazón que no siento. ¿Te has escuchado esa barbaridad? Y entonces empezamos a caer en todo esto. Y empezamos a esconderlo. Ah, pero como nadie me vio. Y entonces siendo cristianos nos ponemos como torpes porque pensamos que porque nadie nos vio estamos bien. Y olvidamos que el que nos tiene que ver nos está viendo todo el tiempo. 
Pero entonces, yo le quiero hablar porque a mí, cada persona que se para aquí a predicar, empezando por nuestro pastor, tiene su estilo. Yo, cada vez que predico, me gusta traer ejemplos de las situaciones que le estoy presentando, pero por la Biblia. Hombres o mujeres que pesaron esto, para que usted no diga, sí, pero eso me pasa a mí, pero a esos hombres de la Biblia nunca le va a pasar eso. No vivieron esa situación. Pues yo le voy a traer los ejemplos. ¿Quieren saber? No, y están pompeados, me gusta eso. Se nota que mañana hay que, mañana hay que trabajar. Y ya no hay toque de queda. Vamos a ver el primero que le voy a hablar. Tengo unos personajes aquí que le va a gustar. El primero fue David. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a David. Segunda de Samuel 11, del 1 al 17. Ah, aplauso a la de la computadora, Charimal, que está, mire. Como navaja. Eso queda ahí, mire, cuadrado. Vamos a ver qué dice. En la primavera, cuando los reyes, los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y se, y se sitiaron en la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Besabé, hija de Eliam y esposa de Urias Elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Besabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Besabé descubrió que estaba embarazada, entonces puso un complicado. Le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Va, va bien claro el mensaje, no hubo mucho, no hubo mucho rodeo. Entonces David envió un mensaje a Joab, mándame Uriah Celitita. Así que Joab se lo envió. Para que usted vea, hace una pausa, como el pecado sigue trayendo más pecado. Cuando Uriah llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército, y cómo, me la, y cómo marchaba la guerra. Después le dijo Uriah, ve a tu casa, viste muchachito, vete a tu casa a descansar. Tú necesitas un descansito, compartir con tu esposa. David incluso le envió un regalo a Uriah apenas este dejó el palacio. Pero Uría no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real, soldado al fin. Al enterarse David de que Urias no había ido a su casa, lo mandó a llamar de nuevo y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué no te fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Y el, el Urias le contestó, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas. Como quien dice, si mis hermanos, mis otros guerreros están fastidiándose allá, yo no voy para mi casa. Y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está, está bien, quédate hoy aquí, le dijo a Y mañana puede regresar al ejército. Así que Urias se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urias se fuera a la casa con su esposa. Sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urias para que se la entregara. La carta le da las siguientes instrucciones a Joab. Ponga a Urias en las líneas del frente donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urias a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde, había, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urias elitita murió junto con varios soldados israelitas. Qué clase de chisme, ¿verdad? Si, esa, si en ese tiempo hubiese estado la coma, eso hubiese sido la primera parte del programa. El revolú en que se metió David. Estamos hablando, y yo creo que usted entienda algo, estamos hablando del hombre que mató a Goliat con una piedrita. ¿Usted recuerda esa historia? El último de sus hermanos, el que no era guerrero, de repente fue, fue sacó pecho y dijo, déjame que la mí, yo lo mato. 
Le quisieron poner la vestimenta de Saúl, no le servía, tranquilo, yo voy sin nada, con una piedra. Se mofaron de él, tumbó a Goliat. Una cosa increíble, este fue el mismo hombre que escribió los salmos que usted hoy en día lee y se regocija y le ministran tanto. Era un rey poderoso, un rey de Israel que ganaba todas las batallas. Lo tenía todo. Pero hubo un problema, se dio ante la tentación, cayó. El problema de David fue, y esta es la percepción mía, usted me, 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 ¿verdad? con todo el respeto del mundo, David había alcanzado tanto en su vida que había llegado en un punto que empezó a descuidar a Dios porque dijo, yo lo tengo todo, tengo riquezas, tengo un reino, soy, soy, soy saludable, Dios me ama sobre todas las cosas. Y a veces a nosotros como cristianos vivimos esa etapa. Yo llevo 30 años en el Evangelio, ya he hecho de todo, he predicado. Olvídate, yo no necesito tanto leer la Biblia. Yo no necesito tanto orar. Si yo estoy, mire, derechito por el camino. La Biblia dice que vele el que esté firme, que no caiga. Y David en este momento se descuidó. David cayó porque llegó un momento en su vida de tanto éxito que comenzó a sentir que no había forma de que pudiera caer. Y yo puse bien grande aquí, cuidado. A veces Dios nos usa en diferentes áreas espirituales y comenzamos a asumir una postura de superioridad que nos hace sentir como imposibles de caer. Yo quiero que usted quiera entender algo. Este David del que yo le estoy hablando, fijó en una mujer que no era de él. Porque yo quiero que usted entienda el chisme bien grande. Fijó, se fijó sus ojos en una mujer que no era de él, la manda a buscar, sabiendo que ella era casada, porque él preguntó quién era. Se acuesta con ella eso que dije al final de su acto menstrual la que estaba en su, en su momento en, en el ciclo de la mujer donde más fértil estaba la embaraza y después que la embaraza mira el truco como sigue enredándose en el fango y se manda a este hombre le, le, el, todo esto que usted leyó ahí de Urias él lo que quería era que él fuera a su casa se acostara con su esposa y le achacaran el hijo a él a, a, al esposo no a, no a David ese era todo el plan pero el hombre le salió duro el hombre le salió de los de Abeldura al Wilson Wilson y dijo no yo no me voy para mi casa si mis compañeros están allá en el campo de batalla durmiendo al interpere, yo me quedo aquí también. Y entonces, ¿qué pasó? Como el tiro no le salió, volvió y lo intentó, lo embriagó, y el hombre como quiera ahí, cabeciduro. ¿Y qué dijo? Pues mira, este no me queda de otra que matarlo. Y como yo no puedo clavarle un puñal, pues lo mando al frente de guerra y lo dejan solo. Un hombre que daba la vida por ese rey. Ahora mismo estaba solo en el campo de batalla y todos sus compañeros se llevaron hacia atrás y dejaron que lo asesinaran. Solo por un error que David cometió. Pagó la vida de un hombre que no tenía nada que ver con el asunto. Yo quiero que usted entienda que a veces cuando caemos, no solo caemos nosotros, sino que nos llevamos enredados a otros también. Con nuestra caída. Nuestros actos de caer afectan a personas que nos rodean y que están cerca de nosotros. Muchas veces nos los llevamos enredados también en la caída. Yo sé que esto es una parte donde hay muchos amenes, pero yo le aseguro que vamos a arreglarlo ahorita al final. Ese momento cuando perdemos en enfoque... Perdóname, ese momento es cuando perdemos el enfoque y el enemigo lo aprovecha para hacernos caer. Y esto es bien importante. Mientras más crezcas en el Evangelio, más responsabilidad tienes de acercarte cada vez más a Dios. Una cosa que yo aprendí, y yo lo he dicho otras veces, yo, yo digo siempre, este no era mi lugar. Yo, yo nunca pensé que iba a estar en un altar predicando, mucho menos un viernes a la noche a un grupo de jóvenes. Algo ese hombre, Dios puso en su corazón y vio en mí, me dio la oportunidad. El punto es cuando yo empecé en esto, mi esposa, que es muy sabia, empezó a decirme, mientras más tú crezcas en el Evangelio, más responsabilidad tienes. Tienes que ser más cuidadoso con tus actos, porque entonces la gente empieza a mirarte. Este es el que se trepa allá arriba. Adiós, mira, haciendo corte pastelillo ahí y sacando un dedo no muy lindo al que va al lado. 
a Dios, pero ese no es el que se para en el altar. ¿Por qué yo le digo esto? Porque así mismo usted como cristiano, por ahí está Luis, míralo allí. El otro día me dijo, mira, te quedó muy bien la predica. Yo le dije, él está ahí, le puede decir que es cierto lo que le dije. Yo le dije, ahora Dios te va a empezar a usar más, pero también vas a tener que tener más responsabilidades, vas a tener que cuidar más tu testimonio. No puede ser el nene que se paró ahí ya, lo dio bien lindo, y después por allá va con el reggaetón a todo lo que da, oyendo a Baboni en el carro. O sea, ¿me entiendes? Porque ahora tú, la gente te vio, los ojos están puestos en ti. Y le digo esto porque en la vida espiritual es así. La gente sabe quién es usted. Ese es el cristiano, el de mi trabajo, el cristianito. Y si usted cae, el testimonio que le está dando a esa persona es que esto de cristiano es un, es un vacilón. Cuando yo quiera, la pago y lo prendo. Por eso es importante esto. ¿Seguimos? Se enfogone conmigo, se enfogone conmigo. Vamos ya mismo para otro. Otro hombre de la Biblia. Este me gusta, tú te lo conoces, bien brutal. Pedro. O sea que Pedro era terrible. Y ese decía que iba a todas por su permiso. Estoy bebiendo más agua, pero se me ve más delgadito. Tiene que haberlo notado que estoy más delgadito, ¿verdad? Yo le prometí que iba a rebajarle una prédica. ¿Se acuerda? Estoy cumpliendo. Mateo 26, de 69 al 75. Ah, para allá cuesta esa muchacha las millas. Mientras tanto. Pedro estaba sentado afuera en el patio. Esta historia usted la conoce muy bien. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú no eras uno de los, de los que estaban con Jesús el Galileo. Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué tú hablas. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente, Pedro lo negó esta vez con un juramento. Qué bravo. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Ya estaba molesto. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tiene. Es que cuando usted es cristiano, no se puede esconder, le sale lo loli lo que habla, es difícil de taparse. Pedro juró, es bravo Pedro, que me caiga una maldición si yo les miento. Ay Dios mío, este es bravo de verdad. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. ¿Se acuerda por qué el gallo cantó, verdad? Porque Jesús le había dicho lo que iba a pasar. Este Pedro era el que había dicho que iba a todas por Jesús. ¿Usted no me cree? Mírelo. Lucas 22, 33. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Este era el discípulo que era como la mano derecha de Jesús. El que había acabado de decir ahora mismo, papi, cuenta conmigo para lo que sea. Yo por ti, olvídate que me maten a mí primero que a ti. Así, este es el mismo Pedro. Cuando Jesús le dijo el día antes, antes que cante el gallo, tú me vas a negar tres veces. Dijo, no, aunque tenga que morir contigo, jamás yo te negaré. Pero con un piquete y un flow, jamás. Olvídate de eso, cualquier otro, pero yo no. Estos otros, estos otros que están aquí, olvídate, no confíes en ellos, pero yo, jamás. Pero ¿sabe qué? Esa noche, y me dime, muy bien. Pedro sintió miedo. ¿Todos han sentido miedo aquí alguna vez? ¿O soy yo el único que he sentido miedo? Yo conozco a uno que le tiene hasta miedo a las cucarachas y sale corriendo y gritando como un loco. No se sorprende. No lo voy a tirar al medio. Pero todos hemos tenido miedo de algo. El problema es que cuando el miedo nos ataca, no podemos permitir que nos tumbe y nos haga caer. La Biblia dice que diga el débil, fuerte soy. Y entonces, en ese momento, cuando Pedro siente miedo, 
de momento olvidó todas las promesas que le había hecho a Jesús todo lo que había dicho con Jesús que él iba a hacer todas las la experiencias que había vivido con Jesús todos los momentos de milagro que había vivido con Jesús todos esos privilegios que yo hubiese querido tener de estar ahí al lado de Jesús y vivirme toda esa época Pedro lo olvidó en unos segundos el miedo le hizo caer quizás hoy tú estás aquí y caíste porque te dio miedo moverte en fe y la fe y el miedo van cerquita porque si usted le da miedo a hacer algo cancela la fe cancela lo que Dios había declarado en su vida las promesas que Dios depositó en su vida si usted deja que el miedo lo embargue quedan canceladas porque es bien fácil vivir y hacer lo que vemos de frente lo que podemos palpar pero es difícil hacerlo en fe cuando lo que está ahí yo no lo veo pero Dios me dice que está ahí que crea y que me mueva y entonces Pedro tuvo la oportunidad de demostrar todo lo que había hablado todo ese tiempo con Jesús y a la hora de la verdad en vez de salir Wilson Wilson salió Wichiwachi yo no yo no sé yo no lo conozco chico pero tú lo conoces y le dijo no mi ciela yo no lo conozco está equivocada yo no sé quién es él chico si tú andabas con él si tú hablas como él no ¿qué te pasa a ti? olvídate de eso que me muera bravo así que vimos a David un hombre poderoso como cayó vimos a Pedro un hombre que estuvo con Jesús eso sí que es más fuerte y vio los milagros de Jesús caminó con Jesús y aún así cayó vamos a una más y usted dirá bueno tú me leíste un pasaje de la mujer adúltera y no la has tocado ahora vamos allá la adúltera que fue el pasaje que leímos al principio yo la dejé para lo último con toda la intención porque es una mujer como muy corriente no es un apóstol no es un hombre que escribió libros es alguien como usted y como yo una persona del pueblo no, era nada, no se trataba de un rey no se trataba de uno de los escritores de la Biblia o un apóstol era una mujer que vivía allí en ese pueblo era una mujer como usted o una mujer como un hombre como yo igualito nada extraordinario en ningún lado de la Biblia dice cómo esta mujer llegó a ser adúltera qué fue lo que pasó si experiencia vivió si fue que la dejaron eso no lo dice en ningún lado quizás estoy yo especulando la engañaron quizás buscaba el amor que no le habían dado o quizás buscando un sentido de seguridad o protección se refugió en el lugar equivocado ¿por qué yo le estoy diciendo todo esto? porque no podemos juzgarla nadie sabe lo que ella ha vivido y la Biblia no nos habla de eso pero yo estoy seguro que ella cuando empezó en esta relación de adulterio pensó que nadie se iba a enterar nadie vamos a hacer esto callón amen Pues que ella decía que como nadie se iba a enterar, pues eso no es caerse, porque como es callado, es secreto, pues no es una caída. Pero cuando todo el mundo se enteró, ahí se dio cuenta que desde el primer día estaba en el piso, desde el primer día que comenzó esa relación. Entonces ahora de repente todos quieren aplicar la ley y matarla. Porque cuando estás en el piso, cuando te caes, salen todos los perfectos a señalarte los que nunca han cometido un pecado eso no han fallado nunca y como dice, como dice el refrán del árbol caído todo el mundo hace leña entonces ahora empiezan a señalarte ahora quieren tu cabeza ah porque este falló tú no te parabas en el altar fallaste papi no queremos saber de ti porque como nosotros somos tan santos y tan pulcros no queremos bregar contigo ¿por qué la querían matar? 
porque el pecado siempre trae muerte siempre te haré pero yo pequé y sigo vivo sí pero quizás la muerte tuya fue espiritual quizás la muerte fue familiar a lo mejor perdiste relaciones con tu familia por un pecado que cometiste el punto es que el, el fin del diablo cuando nos quiere hacer tropezar y caer es para causar una muerte en alguna área de nuestra vida económica, laboral usted póngale el nombre y usted ya sabe cuál fue la que vivió ahora la, lo importante aquí es porque debe, usted debe estar diciendo ya trellaré lo que me has hablado es de caídas, de caídas, de caídas, de caídas esta predica está bien triste pero no se queda ahí ¿habrá habido perdón para todos estos personajes que les hablé? ¿usted cree que hubo perdón para todos ellos? yo le voy a hacer un ejemplo ahora yo necesito tres jóvenes de la casa que vengan aquí yo me voy a poner esto yo me voy a poner esto mejor porque suban tres, tres paroncitos guapos, elegantes Javi, María, ya vinieron rápido guapos, elegantes vinieron un aplauso a los guapos y elegantes Ay, ¿cómo hacemos esto? Esto es supositorio, como dice el chavo, supositorio, suponiendo. Esa risa. Este joven que está aquí va a ser del diablo hoy. Fogones. Y tú vas a ser un ayudante del diablo. Y Giovanni va a ser Giovanni. Un joven que está buscando de Dios. Entonces, no te quedas bien olvidando, parece que hay como estuviera. Paca, paca, paca. Ay, párate aquí, Giovanni, mirando para allá. Y tú vete acá, Gaby. El enemigo siempre se va a encargar de poner gente para cuando él te empuje vayas al piso. Ese es su trabajo. Tumbarte. Este tipo va a trabajar acorde con este tipo porque este tipo lo que quiere es tumbarnos la cabeza. Mientras más en el piso estemos, más contento él está. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? ¿Tú confías en mí? Empújalo. Pero, antes que lo pueda, la diferencia entre estar en el mundo y estar en Cristo, no es que nunca nos vamos a caer, es que cuando nos caemos hay un Dios detrás de nosotros pendiente a nosotros. Es que cuando nos caemos tenemos un Espíritu Santo que nos cubre. Y cuando el enemigo viene a empujarnos, empújalo, ahí él está para recogerlo. Dice, no, al piso no va, tú vas de nuevo derechito para tu casa. Tú estás conmigo. Yo estoy encima de ti como poderoso gigante. Y podrán venir a jamaquearte, pero aquí estoy yo. Y que ya te acerques al piso, pero yo no voy a dejar que te caigas totalmente, porque yo estoy contigo en todo momento. ¿Cuándo le dan gloria a Dios? Gracias, muchachos. Gracias. Habiendo dicho eso, sabiendo que nosotros contamos con un Dios que nos perdona, que nos cubre, que nos guarda. ¿Qué pasó con David después de todo este evento? Salmo 51, del 2 al 4. Mira lo importante después de caernos. Lo primero que tiene que hacer en nuestra vida después de darnos una caída es un arrepentimiento y un pedir un perdón. 
De nada sirve que usted se caiga y se levanta si no hubo un arrepentimiento. Porque ¿sabe qué? Si no hubo arrepentimiento va para el piso otra vez. Mire lo que dice David. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifica de mi, purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Esto es bien importante. Dale para otro momento, Chari. Él no estaba diciendo que yo soy perfecto, perdoné, sigo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Él sabe que tiene unas luchas. Él sabe que vive como usted y como yo con unas tentaciones. Con problemas que me pueden hacer caer. Todos los días me levanto batallando con eso. Sigue. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho, que lo, que es malo ante tus, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices. Y que tu juicio contra mí es justo. Lo primero que Dios quiere de nosotros cuando nos caemos es un corazón arrepentido y humillado. Ese es la, el primer paso. La diferencia de nosotros y los que están allá afuera no es que no caemos, es que cuando caemos tenemos que tener una convicción de que no podemos volver a pasar por eso. O sea, no es que usted pida perdón porque y mañana está planeando que va a ser lo mismo. No es que se dio la cervecita bien fría hoy y dijo, Señor, perdóname, pero mañana tengo seis parqueajes en la nevera para dármela cuando me levante. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Estoy siendo bien gráfico, pero quiero que entiendan. Es que tiene que haber un arrepentimiento genuino. Que yo diga, caí, pero esto no me va a coger otra vez. Yo en, en esa no resbalo de nuevo. Yo vengo donde ti, Señor, para que lo que esté mal en mí, tú lo remuevas, porque yo no quiero caer de nuevo en eso mismo. Mira lo que dice Salmo 51, 17. El sacrificio que sí deseas, esto es, esto es David diciéndole a Dios, el sacrificio que Dios desea es un espíritu quebrantado y esta parte me voló la cabeza tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado mire la importancia de arrepentirse y quebrantarse delante de Dios no hay forma que Dios te diga que no acepta ese arrepentimiento no hay forma que Dios no lo acepte una vez tú decides arrepentirte Dios te recibe con los brazos abiertos ¿qué pasó después con David? Una vez has sido arrepentido y Dios te perdona, ya no estás caído, ahora eres restaurado. Y si Dios te perdonará, oye esto, ya no será lo que la gente dice de ti. Ahora eres lo que Dios dice de ti. Y mire cómo hablaba Pablo de David, Hechos 13:22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, oiga esto, está hablando del mismo hombre que hizo todas estas barbaridades que yo le conté. He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. O sea que una vez tú te arrepientes, Dios te levanta, te restaura y ahora te conviertes en un siervo de Dios. Ahora empiezas a ser utilizado por Dios. Ahora no hay nada ni nadie que se te ponga en tu camino porque tú un arrepentimiento genuino. Dios restauró tu corazón y tú estás listo para ir al campo de batalla. ¿Cuántos dicen amén? Quiero un aplauso al Señor. Yo le dije que le iba a arreglar al final. ¿Qué pasó con Pedro? Juan 21, 15 al 17. Después del desayuno, ya esto pasó, Jesús murió, resucitó y se les apareció. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a sus discípulos. Sí, señor, contestó Pedro, tú sabes que yo te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 
Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez lo mismo, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú no sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo, entonces, alimenta mis ovejas. Y usted sabe que yo he leído esto, yo lo he dicho otras veces y yo tengo el... Y lo digo con orgullo, ¿verdad? El privilegio. Hay gente que se, usted da, tiene orgullo de muchas otras cosas. Yo me siento orgullo que toda la vida he sido cristiano. Y esto lo he leído muchas veces en historia en la, escuela, en la escuelita dominical cuando era niño, después de hombre. Y yo siempre entendía que Jesús le preguntó tres veces porque Pedro lo negó tres veces. Era como que vamos a parear lo que tú hiciste. Pero entonces, increíblemente, después de... 44 años de vida que tengo sé que me veo de menos hay algunos que se sorprendieron y dijeron wow 44 ese muchito parece de 25 años y era que era de los jóvenes no 44 44 no sé 44 Esto, es para que se ría ¿sabes? así le dice hombre tiene un guille que es un genere entonces cuando yo leo yo no sé si usted leyó esto una de las cosas que, que Dios me ha dado el privilegio cuando, cuando, que me ha puesto a predicar es que he empezado a escudriñar la palabra más. Yo no sé si usted leyó esto y se dio cuenta que las afirmaciones que hizo Jesús después de las respuestas de Pedro, de, de Pedro no eran las mismas. ¿Usted se había dado cuenta de eso? Porque siempre decimos que Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Pero las tres cosas no fueron iguales. Y entonces pues yo llamé al que sabe aquí, porque yo paso, tengo un pastor ahí, que yo mire, y le dije, pastor, esto son tres veces pero hay algo que no me cuadra ahí porque las contestaciones son distintas a las tres y ese hombre me dio una revelación que me voló la cabeza y yo voy a volarle la cabeza a ustedes hoy también porque si a mí me la vuelan yo se la vuelo a ustedes también mire esto cuando Jesús le pregunta la primera vez estamos hablando del Pedro que lo negó estamos hablando del Pedro que caminó con Jesús y una noche se olvidó de todo eso y dijo que no lo conocía Mira hasta dónde llega la misericordia y el perdón de Dios. Porque somos tú y yo y dice, ah, ahora me conoce, ¿verdad, papá? Y al otro día no te acordabas de mí. Pero Pedro dijo, eso no fue así. Mira lo que hizo Jesús, más importante aún. La primera vez le dijo, uy, aquí estoy buscándolo, alimenta a mis corderos. ¿Y usted sabe quién eran los corderos? Te lo estoy diciendo con un guillo, pero lo aprendí los otros días. Es un guía como de maestro y eso fue hace como dos días que me enteré. Los corderos eran los apóstoles. O sea que el primer, la primera respuesta de Jesús es dale palabra a mis corderos. Este era el hombre que había negado a Jesús. Que cualquier persona hubiese dicho este no tiene brillo en más ningún lado porque con lo que hizo usted diría Jesús se lo debe dar a Juan que nunca lo negó. Pero Jesús sabía que lo que había dentro de ese hombre era un potencial increíble y que por culpa de una caída no iba a permitir que lo que él te había declarado para la vida de Pedro se cancelara. Yo no sé qué palabra Dios ha declarado sobre cada uno de ustedes. Yo no sé la caída que te has dado. Pero Dios hoy te dice que nada de lo que haya pasado en tu vida va a permitir que se cancele la palabra que Dios declaró sobre tu vida. O sea, cara este Pedro acababa de ser puesto a cargo de los apóstoles alimenta a mis corderos pero no se queda ahí la segunda vez Jesús le dice entonces cuida de mis ovejas ¿y quiénes son las ovejas? nosotros 
O sea que acababa de fundarse la primera iglesia de la tierra. Y el primer hombre a cargo de la primera iglesia de la tierra se llamaba Pedro. El que lo había negado tres veces. Pero no se queda ahí todavía. La tercera ocasión él le dice, ¿me quiere? Tú lo sabes todo, usted leyó todo eso. Y al final le dice, entonces, alimenta mis ovejas. No solo te las estoy dando. Ahora te estoy diciendo que me las alimentes. Que le des palabras. Que las guíes. De ti va a salir el evangelio que va a correr el mundo entero. Hoy Dios te está diciendo, te estoy poniendo a ti para que alimentes mis ovejas. Porque Pedro no era mejor que tú y que yo. Pedro era un hombre como usted y como yo. Y Dios le acababa de otorgar el privilegio de llevar la palabra. Porque yo le voy a decir algo. Esto que se hace aquí, yo lo hago con un ser increíble. Con un cuidado increíble. La responsabilidad que se tiene cuando uno se para aquí. A mí hasta a veces se me paran los perros. Y admiro a ese varón porque lo hace toda la semana. Y yo para hacerle una vez al mes me tengo que preparar como con tres semanas de anticipación. Vea lo increíble. El hombre que había negado a Jesús ahora estaba a cargo de los discípulos, fundando la primera iglesia y a cargo de llevar la palabra de Dios al resto del mundo. ¡Wow! Si Jesús perdonó eso, no le va a perdonar a usted cosas más grandes. A un hombre que lo negó públicamente, no, yo no lo conozco. Y ahora este hombre estaba encargado de, 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 de la, iglesia, la primera iglesia incorporada en el mundo entero. Pero no se queda ahí. Vamos a hablar de la adúltera. Esta es una parte que a mí me encanta. Esta mujer, el mundo donde vivía, querían cortarle la cabeza. Como les dije ahorita, cuando fallamos hay mucha gente al lado nuestro que lo que quiere es acabar de hundirnos, pisotearnos. Y cuando la acusaban, dice que Jesús escribía en la tierra. Yo no encontré en ningún lado que dijera lo que Jesús escribía. Es verdad. Yo pregunto que la vamos a disparate. Por lo menos yo hice mi asignación que no vi en ningún lado que dijera lo que Jesús escribía. Yo, Yare Santiago, quiero pensar que él decía, Pedro, el que tiene, Pedro, el que tiene la piedra, el que fuma marihuana. Mira, Carmen la que se prostituye pienso yo que él estaba escribiendo los pecados de todos los que tenían la piedra lista para tumbarle a esta pecadora diciendo mira este <ríe> qué gracioso le quiere tumbar la cabeza y mira lo que hace él eso es lo que yo pienso pero algún día tenerlo de frente y preguntarle qué es lo que decía así que llegó toda esta gente a tumbarle la cabeza y Jesús tranquilo y le dice la frase que todo el mundo que no es cristiano conoce a usted le tiene que haber citado eso en algún lado todo el que no va a la iglesia se sabe esta parte de la Biblia pero con excelencia el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra la manera más santa de justificar el pecado eso es un disparate pero para que usted me entienda esa es la forma que todo el mundo usa para justificar el pecado ah, pero tú, tú, tú te atreves a señalarme el pecado mío si tú estás libre de pecado que tiene la primera piedra obviamente nadie está libre de pecado todo el mundo ha fallado en algún momento y entonces la gente se escuda detrás de esto y usted sabe que la gente coge la Biblia y saca extractos de ella a su conveniencia y mucha gente saca esto pero qué increíble que a todo el mundo se le olvida la parte final de la historia y usted sabe que en las películas el final lo dejan, al final es lo mejor pero Jesús sabiamente lo dejó para el final y esta es la parte que nadie se acuerda de la Biblia Jesús le dijo a ella ¿dónde están los que te están acusando? no están se fueron 
yo tampoco te voy a acusar y si lo dejamos hasta ahí está bien lindo como para una novela pero el problema es que vino una de las afirmaciones más grandes y que más me gustan de la Biblia no solamente la perdonó porque Jesús siempre te va a perdonar pero vino lo más importante de esta historia vete y no peques más y esa es la parte que no citamos porque no nos gusta esa parte no la citamos citamos la de la piedra pero vete y no peques más o sea Jesús le dijo yo te perdono pero tienes que cesar el pecado no puedes salir de aquí a volver a hacer lo mismo no puedes salir de aquí esta noche a volver a hacer lo mismo Dios te está diciendo hoy que está dispuesta a perdonarte porque ese, Jesús levantó su mano y sacó a la, a la mujer que estaba tirada en el piso lista para hacer apedreada le dijo levántate tranquila que ni los que estaban aquí ni yo te vamos a acusar pero vete y no peques más y esa es la parte un poquito complicada y esa fue lo que yo le dije al principio que era la diferencia nuestra con lo que está en el mundo nosotros hemos aprendido a que vamos a fallar yo quisiera decirle aquí al frente que usted no va a fallar nunca pero si usted no va a fallar nunca está listo para irse para el cielo ¿cuántos se quieren morir? nadie quiere morir ¿dónde quiere morir? Pero estás diciéndole ahí sacando ahí dijo. nadie se quiere morir ¿sabes por qué nadie se quiere morir? porque desearía decirle a Dios que no estoy agradecido por lo que tú me has dado pero todos queremos llegar al cielo digo yo quiero llegar al cielo ¿usted no quiere llegar al cielo? Aunque porque lo vi como mirar como raro yo quiero llegar al cielo entonces la diferencia de los de allá y los de acá es que los de acá cuando cometemos errores cuando fallamos cuando pecamos nos arrepentimos genuinamente y decimos no peco más y no es que vas a ser perfecto es que por lo menos en esa área que Dios te perdonó no quieres repetirlo otra vez no quieres volver a repararte ahí porque hay un arrepentimiento genuino ¿cuántos están conmigo? dicen amén póngase de pie ya estoy terminando Dame un poquito de agua Los chicos pueden subir si quieren. Cuando yo escribía esto, eh, era un poquito fuerte, ¿verdad? A uno le gusta traer palabras que la gente brinque y salte y se lo goce. ¡Uf! Dios mío, qué, qué culto poderoso. Pero Dios me decía, cabezón, esto es lo que quiero que diga. Y yo, papá, pero es que no va a sonar. Yo voy a tratar de ponerlo bien lindo, pero no va a sonar tan lindo. No es que esta es la palabra que quiero que le deje a mi pueblo. Nadie en esta iglesia puede levantar la piedra para tirarle a alguno de ustedes. Porque todos hemos estado en la situación que usted puede estar hoy. Algún momento fallamos, nos caímos. Yo no sé en qué situación tú estás actualmente. A lo mejor tú estás a punto de... O a lo mejor estás tirado en el piso. Eso lo sabes tú y Dios. El mensaje que Dios me decía esta noche era... Dile a mi pueblo que vayan y no peque más que yo estoy dispuesto a dar el perdón mientras haya un corazón arrepentido genuinamente que estoy dispuesto esta noche a perdonar y restaurar siempre que haya el corazón correcto para pedir perdón siempre que exista un corazón dispuesto a humillarse y decirle al Señor ¿sabes qué? no quiero repetir eso más hoy vengo ante ti para entregarte lo que me tenía en el piso yo no sé lo que usted está viviendo mi responsabilidad y si yo no hago esto, siempre digo esto, suena gracioso, pero se convierte en una charla motivacional. Yo tengo que hacer un llamado. Y obviamente no tenemos invitados especiales hoy. Así que todos somos de la casa. Mejor aún porque nadie puede mirar a nadie de, por encima del hombro. Somos todos iguales. Somos familia. 
Pero a lo mejor usted, mientras yo le explicaba esto, usted decía, fíjate, eso que dijo Yare me acuerda a esto que está pasando en mi vida. Eso que dijo Yare me acuerda a esta situación que yo estoy viviendo. Yo necesito eso que Dios le dio a David, a Pedro y a la mujer adultera. Yo te voy a invitar que pases aquí. Yo no soy una persona de extender los llamados, porque si usted tiene una convicción de que Dios le habló, usted sabe lo que tiene que hacer. Lo único es que le pido el privilegio que me deje orar por usted. Porque yo creo que esta es una excelente noche para cualquier razón, cualquier motivo que lo tuviera caído. Hoy es la noche de que se levante. Porque va a haber un pueblo orando con usted por usted. No se siente incómodo, Ay, pero la gente me va a ver cuando yo pase al frente. Todos una vez pasamos aquí igual. Todos hemos tenido situaciones que hemos tenido que venir corriendo hasta el tal, arrodillarnos a pedirle al Señor que intervenga en nuestras vidas. Así que yo no voy a extender el altar. El altar se abre. Unos minutitos, los muchachos que canten ahí algo que quieran. Y usted venga corriendo al altar. Así que, no te quieran.
campeones y valientes. Se hace una actividad de dama y hace un llamado y se llena de dama. Esas caballeros menos, pero los jóvenes bien difícil. Y ver cuatro valientes que no le importó lo que dijeran los demás. Reconocieron que necesitaban más de Jesús. Así que los bendigo de verdad de manera súper especial. Quiero hacer una oración general, me gusta siempre terminar así. Pienso que a Jesús hubo alguien que dijo, no me atrevo. De Dios y la misericordia llegan a todas partes. Así que levante su mano y ore conmigo. Dios te damos gracias por esta noche tan especial que nos has dado. Gracias por el privilegio de llevar tu palabra, Señor, en mi casa. Gracias por cada hermano que aquí se dio cita, Señor, desafiando las situaciones de los viernes, los tapones, la lluvia, Señor, porque quieren y tienen sed de ti, Señor. Te pido que tú los bendigas a cada uno de ellos de manera especial. Que, que si están viviendo una situación que los ha hecho caer, que los ha hecho tambalear, Señor, hoy declaramos sobre la vida de ellos que se levantan más fuerte que nunca, Señor, contigo. Que tú perdonas cada pecado, Señor. Y más importante aún, que le das la sabiduría para no volver a caer ahí más, Señor. Que los guías, que los guardas y los prosperas, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, por un pueblo que te ama. Te pido que los bendigas y los lleves de regreso a sus hogares en paz, tranquilidad y en seguridad. Y gracias, Señor, por haberme dado el privilegio una vez más de llevar tu palabra. Espero haberlo hecho con la mesura y lo correcto que se merece, Señor. Gracias te damos, Señor. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Gracias a todos por habernos escuchado.